请听越南语 B 套节目。以下请您收听由劳动部劳动力发展署委托制播、中央广播电台所制作的越南语节目。Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Việt ngữ do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động, Ủy thác Đại RT thực hiện. đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ đài phát thanh RTI được truyền đi từ đài Loan. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023, tức nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Quý Mão. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bản tin đến từ quê hương Việt Nam, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục tụ kính sinh hoạt và cuối cùng sẽ kết lại với chuyên mục giờ hẹn các bạn. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tin tóm lược như sau. Bộ Ngoại giao cho biết, theo sát tình hình chiến sự tại Israel và Palestine, cung cấp sự hỗ trợ cho kiều bào tại Israel. Văn phòng Đài Bắc tại Milan bắt đầu hoạt động. Bộ Ngoại giao nói mở ra trang mới cho hợp tác giao lưu giữa Đài Loan và Ý. CEO của Nvidia Jason Huang lần nữa đến Đài Loan. Bộ trưởng Kinh tế nói cho thế giới nhìn thấy chuỗi cung ứng của Đài Loan. TSMC tuyên bố không cân nhắc đặt xưởng tại khu công viên khoa học Long Đàm giao đoạn 3. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Xung đột giữa Israel và Palestine vẫn đang tiếp tục leo thang. Hiện tại theo thống kê có 147 công dân Đài Loan đang ở tại Israel. Ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tây Á và Châu Phi, Bộ Ngoại giao là ông Hạ Trung Nghĩa phát biểu tại họp báo định kỳ cho biết Bộ Ngoại giao sẽ theo sát chặt chẽ diễn biến tại Israel và Palestine, tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho công nhân đang ở tại Israel. Ông Hạ Trung Nghĩa bày tỏ, kể từ khi xảy ra xung đột giữa Israel và Palestine đến nay, Bộ Ngoại giao và văn phòng đại diện tại Israel đã lần lượt hỗ trợ cho năm đoàn khách du lịch và các khách du lịch tự túc, tổng cộng là 156 người rời khỏi Israel. Tiếp sau đây vẫn sẽ tiếp tục giữ liên hệ mật thiết với kiều bào và công nhân Đài Loan tại Israel và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Ông Hạ Trung Nghĩa nói. Đến hiện tại, chúng tôi đã hỗ trợ cho các đoàn khách du lịch và Tính đến hiện tại, chúng tôi đã hỗ trợ cho năm đoàn khách du lịch, các khách du lịch tự túc, kiều bào và học sinh người Đài Loan, tổng cộng là 156 người rời khỏi Israel. Văn phòng đại diện sẽ tiếp tục giữ liên hệ mật thiết với kiều bào và công dân Đài Loan tại Israel và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Bộ Ngoại giao cũng sẽ tiếp tục theo sát tình hình diễn biến liên quan. và giữ liên lạc với các nước thân thiện và có quan điểm tương đồng, cung cấp sự quan tâm và hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh xung đột. Giám đốc điều hành quỹ nhân quyền là Thor Havasen đến thăm Đài Loan. Khi gặp mặt viện trưởng vì lập pháp Yutikhom, ông Havasen bày tỏ khi lần đầu tiên ông đến thăm Đài Loan đã bị chính phủ ông Mã Hình Cửu ra lệnh cấm, yêu cầu không được phê phán chính quyền Trung Cộng trong bài diễn thuyết của mình. Về việc này, người phát ngôn của bộ ngoại giao là ông Lưu Vĩnh Kiện bày tỏ. Bộ Ngoại giao đã chú ý đến những phát ngôn của ông Haversen, nhận định đây là ngôn luận và giải nghĩa của cá nhân ông ấy. Bộ Ngoại giao không tiện trả lời thay và cũng không có bình luận gì thêm. 
Ngày 16 tháng 10, văn phòng sự vụ Đài Bắc tại Milan chính thức đi vào hoạt động. Ngày 17 tháng 10, Bộ Ngoại giao cho biết, từ hôm nay, văn phòng tại Milan sẽ phụ trách các công tác liên quan đến thương mại, du lịch, phục vụ kiều bào và cứu trợ cứu nạn dành cho công dân Đài Loan tại nước ngoài trong phạm vi 8 khu vực miền Bắc nước Ý. Văn phòng này cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với văn phòng đại diện Đài Bắc tại Ý nhằm đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa Đài Loan với Ý. Chức trưởng văn phòng Milan đầu tiên sẽ do phó trưởng đại diện Đài Loan tại Ý, ông Lâm Tán Nam đảm nhiệm. Bộ Ngoại giao bày tỏ, trong tiệc rượu mừng khai trương văn phòng Milan, có Phó Chủ tịch Thượng viện Ý Gianmarco Gendiano, người đã dẫn đoàn đến thăm Đài Loan vào hồi tháng 6 năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ý Paolo Fermentini, cùng nhiều quan chức chính khách của Ý đến tham dự. Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp đã chuẩn bị sẵn một đoạn video phát biểu bày tỏ, quan hệ giữa Đài Loan và Ý trong những năm gần đây phát triển nhanh chóng. Hai bên có mối giao lưu mật thiết trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, công nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn hóa, học thuật vân vân. Ý là đối tác thương mại lớn thứ ba của Đài Loan trong khối Liên minh châu Âu EU. Những năm gần đây, hãng hàng không EVAE cũng đã triển khai đường bay thẳng từ Đài Bắc đến Milan. Công ty điện bán dẫn lớn của Đài Loan là Global Wafers cũng đã cho đặt sự sản xuất tại miền Bắc nước Ý. Những hợp tác và đầu tư này đều cho thấy sự tương tác mật thiết giữa hai bên. Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp cũng chỉ ra rằng, hồi năm ngoái, Quốc hội Ý đã ba lần thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan, kêu gọi chính phủ nước này quan tâm đến tình hình tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và biển Đài Loan, đồng thời ủng hộ Đài Loan tham gia sự vụ quốc tế. Việc khai trương văn phòng Đài Bắc tại Milan có thể sẽ giúp đẩy mạnh mối liên kết trong các mặt giữa Đài Loan với khu vực miền Bắc nước Ý, xúc tiến thêm nhiều thành quả giao lưu kinh tế thương mại giữa hai bên. Giám đốc điều hành của công ty công nghệ Nvidia là Jensen Huang, Hoàng Nhân Huân, vừa qua đã đến Đài Loan. Đây là lần thứ hai chuyên gia này đến Đài Loan trong năm nay. Ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa khi đến viện lập pháp chuẩn bị trả lời chất vấn đã phản hồi truyền thông rằng ông Jensen Huang đến Đài Loan lần này chủ yếu là để gặp mặt với các đối tác chuỗi cung ứng và cũng đã cho thế giới thấy được chuỗi cung ứng AI và cơ hội làm ăn ngành AI của Đài Loan. Đây là một việc rất đáng mừng. Bà Vương Mỹ Hoa nói. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh ông Jensen Hoang lần nữa đến Lài Loan. Chuyến đi này của ông ấy chủ yếu là gặp mặt bên chuỗi cung ứng. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch gặp mặt với ông ấy, nhưng do ông ấy là người tiên phong quan trọng trong làn sóng AI, nên việc ông ấy đến Lài Loan có thể cho thế giới thấy được chuỗi cung ứng ngành AI của Lài Loan là có sự kết hợp chặt chẽ với cơ hội làm ăn của ngành này. Đây là một việc rất tốt. Ngoài ra về vấn đề có người nghi ngại rằng dự án hợp tác để phân phối năng lượng xanh cho các hộ sử dụng năng lượng xanh lớn, liệu có phải là kế hoạch dành riêng cho công ty TSMC hay không? Bà Vương Mỹ Hoa bày tỏ, cơ chế hợp tác này thực ra không phải là do TSMC nêu ra đầu tiên, mà là do doanh nghiệp Đài Loan tại nước ngoài quay về nước đầu tư. Sẽ có tình trạng một doanh nghiệp có nhiều nhà máy và những nhà máy này sẽ có nhu cầu về năng lượng tái tạo khác nhau. Các doanh nghiệp hy vọng có thể đưa ra một cơ chế phân phối năng lượng xanh linh hoạt hơn. Hiện tại thì mong là có thể đưa ra cơ chế hợp tác vào cuối năm nay để cho một số doanh nghiệp gia nhập. Tiếp sau đó thì có thể đưa thêm nhiều doanh nghiệp khác vào trong cơ chế phân phối năng lượng xanh linh hoạt này. Viện hành chính dự kiến xúc tiến kế hoạch mở rộng xây dựng giai đoạn 3 khu công viên khoa học Long Đàm ở Đào Viên. Qua đó là căn cứ cho công ty TSMC, tức công ty sản xuất chế bán dẫn Đài Loan, làm nơi để sản xuất sản phẩm công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị người dân địa phương kiên quyết phản đối. Về việc này, ngày 17 tháng 10, công ty TSMC đã tuyên bố doanh nghiệp này sẽ không cân nhắc đặt xưởng tại công viên khoa học Long Đàm giai đoạn 3 nữa. Công ty TSMC cho biết doanh nghiệp này là một khách thuê đất trong khu công viên khoa học. Việc quy hoạch công viên là quyền và trách nhiệm của chính phủ. Công ty tôn trọng dân cư bản địa và các cơ quan quản lý, không bình luận thêm về việc trưng thu đất đai. Công ty TSMC cũng bày tỏ, sau khi đánh giá, công ty cho rằng với điều kiện hiện hành thì sẽ không cân nhắc đặt xưởng trong khu công viên khoa học Long Đàm giai đoạn 3 nữa, mà sẽ tiếp tục với nhiệm độ sẵn có, tiếp tục hợp tác với cơ quan quản lý của khu công viên khoa học Tân Trúc, tìm kiếm nơi thích hợp để xây dựng sự sản xuất bán dẫn tại Đài Loan.
kính thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tin tóm lược như sau. Bộ Ngoại giao cho biết, theo sát tình hình chiến sự tại Israel và Palestine, cung cấp sự hỗ trợ cho kiều bào tại Israel. Văn phòng Đài Bắc tại Milan bắt đầu hoạt động, Bộ Ngoại giao nói, mở ra trang mới cho hợp tác giao lưu giữa Đài Loan và Ý. CEO của Nvidia Jason Xuyên Hoang lần nữa đến Đài Loan. Bộ trưởng Kinh tế nói, cho thế giới nhìn thấy chuỗi cung ứng của Đài Loan. TSMC tuyên bố không cân nhắc đặc xưởng tại khu công viên khoa học Long Đàm giao đoạn 3. Bản tin thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Sau đây mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần còn lại của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được phát sóng tại Việt Nam qua tần số SW 9.695 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.557 kHz vào lúc 4 giờ tới 5 giờ chiều mỗi thứ ba hàng tuần giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại vào hôm sau từ lúc 7 giờ tới 8 giờ sáng cũng qua tần số AM 1557 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp sau đây mời các bạn cùng lắng nghe bản tin đến từ quê hương Việt Nam với những mẫu tin tóm lược như sau. Quảng Bình chủ động dự trữ lương thực đề phòng bị chia cắt dài ngày do mưa bão. Xử lý hàng chục đối tượng điều khiển mô tô quá tốc độ trên quốc lộ 1A. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Theo thông tin trên trang báo Quảng Bình, ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị cho biết Dự báo từ nay đến hết năm 2023, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt trong những ngày tới sẽ có mưa lớn. Trên các sông của Quảng Bình có khả năng xuất hiện mưa lũ với mức báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng v.v. Theo thông tin từ trang Vietnam Plus, liên tiếp những ngày qua, địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến cho nhiều nơi bị ngập cục bộ, giao thông đứt đoạn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Dự báo tình hình thời tiết những ngày tiếp theo sẽ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng diện rộng tại các vùng thấp trũng. Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các cơ quan, địa phương và nhân dân trên địa bàn tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp và mưa lũ. Theo đó, các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm các công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về vùng áp thấp, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải chỉ đạo triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống thiên tai. Các địa phương và đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực sung yếu, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, 
hỗ trợ công tác di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt, kịp thời khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông trên các trục chính, nhất là các tuyến quốc lộ, đường sắt Bắc Nam vân vân. Chỉ đạo vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn vùng hạ du, triển khai các biện pháp gia cố đê điều, hồ đập. Ngoài ra cũng phải huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, thực hiện các phương án chủ động di dời, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là tại các khu vực hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa. Các địa phương cũng phải chủ động đảm bảo dự trữ lương thực, chủ yếu phẩm, bình dự phòng, vật tư y tế vân vân, nhằm đề phòng bị chia cắt dài ngày, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc đang sinh sống. Các địa phương cần phải bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông ở các khu vực ngầm tràn, đò ngang, không cho người và phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, không để người dân vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông, suối khi có mưa lũ, kịp thời triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các đơn vị và địa phương liên quan phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, thông tin, dự báo, cảnh báo và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kịp thời thông tin diễn biến áp thấp, mưa lũ để cho người dân cùng biết và chủ động phòng tránh. Theo thông tin từ trang Vietnam Plus, ngày 15 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý hàng chục đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ, lạng lách, nẹt vô, gây mất an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ 1A. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 15 tháng 10, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Suối Tre đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất để triển khai lực lượng về bắt các đối tượng đang điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, nẹt vô, dọc trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn dầu dây huyện thống nhất tỉnh đồng nai khi đến đoạn cầu vượt dầu dây phát hiện lực lượng công an các đối tượng này đã lập tức quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị ngăn chặn lực lượng chức năng đã thu giữ được hơn 40 xe mô tô các loại qua kiểm tra và phân loại lực lượng công an đã lập biên bản và tạm giữ 20 xe mô tô một giấy phép lái xe và chính giấy chứng nhận đăng ký xe các đối tượng này vi phạm các quy định gồm tụ tập để cổ vũ đua xe trái phép không có giấy phép lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe vân vân theo cơ quan công an, phần lớn các xe mô tô này đều đã được đổ bô vào bình xăng để chạy tốc độ đạt trên 100 km h Theo thượng tá Trần Văn Bắc, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai cho biết, để phòng ngừa và ngăn chặn các đối tượng có hành vi tổ chức cổ vũ đua xe trái phép, trong thời gian tới, phòng cảnh sát giao thông công an của tỉnh cũng sẽ tiếp tục phối hợp với công an của các đơn vị, địa phương để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn. Kính thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa lắng nghe bản tin đến từ quê hương Việt Nam với hai mẫu tin như sau. Quảng Bình chủ động dự trữ lương thực để phòng bị chia cắt dài ngày bởi mưa bão. Xử lý hàng chục đối tượng điều khiển mô tô quá tốc độ trên quốc lộ 1A. Bản tin thời sự của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.